0: Esto es New Books Network en Español.
1: Bienvenidos a este episodio de MBA en Español, la sección hispana de New Book Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Mi nombre es Nora Rieta y hoy tenemos el gusto de conversar con Gerardo Mosquera, con quien estaremos hablando de su último libro, Arte desde América Latina y otros cursos globales, publicado por Editorial Cátedra en 2020. Gerardo Mosquera es curador, crítico, historiador y escritor independiente, asesor de la Academia de Bellas Artes del Estado de Holanda, del Muac de Ciudad de México y otras instituciones culturales. Miembro de los consejos de varias revistas y centros de arte internacionales, cofundador de la Bienal de La Habana, fue curador del New Museum en Nueva York y director artístico de Foto España. Ha publicado varios libros sobre arte y un número incontable de textos críticos en diferentes países, organizador de bienales y numerosas exposiciones internacionales. Gerardo, es un placer tenerlo aquí y muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Con mucho gusto, Nora, y quiero agradecer también a NBA En Español por esta oportunidad de poder dirigirme a los oyentes. Y gracias a ti muy especialmente.
1: Gracias. Eh, bueno, mi primera pregunta es eh, relacionada con, con tu experiencia. ¿Cómo fue que empezaste en la, en la crítica de arte y, y qué te llevó a decidir ese camino?
0: Bueno, en realidad, mi primera vocación relacionada con la cultura era literaria. Entonces, yo siempre había leído mucho y eh, empecé a escribir, publiqué incluso un libro de cuentos en Cuba. Pero en un momento en que eh, se abrió la oportunidad de poder estudiar en la universidad por la noche, porque yo trabajaba como periodista por el día, entonces eh, quise matricular una carrera relacionada con mis intereses culturales y había en vez de tomar lengua y literatura, que es lo que a mí me interesaba más, eh, tomé historia del arte porque pensé que ahí en historia del arte podía aprender más porque era un campo ignoto para mí. En cambio, la literatura, bueno, pues me era más familiar. Entonces, eh, tomé eh, una, hice una licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de La Habana y a partir de ahí, pues ya me metí en el arte y ya no pude salir, ¿no? Quedé ahí atrapado y comencé a escribir sobre arte y a vincularme con todo lo que pasaba en el mundo artístico.
1: Muchas gracias por, por esa respuesta, Gerardo. Es interesante porque yo también vine del, del mundo de la literatura hacia artes visuales, ¿no? Entonces mirar cómo se van construyendo esos esos puentes. Eh, mi segunda pregunta tiene que ver con, con el proyecto de, de este libro, ¿no? De arte desde América Latina y otros pulsos globales. ¿Cómo fue que decidiste realizar este libro? ¿El porqué de la publicación?
0: Bueno, sabes que eh, yo tengo una, yo he, he publicado y he escrito mucho, y entonces bueno, tengo una, tenía una gran cantidad de textos sobre arte en América Latina, no, de distinto tipo. Y se me ocurrió pues tratar de organizarlos de un modo que tuvieran un sentido, ¿no? Y eh, eh, me dirigí a Estrella de Diego, esta profesora, ensayista. Eh, curadora española, y, el, y le planteé esta idea, y entonces ella me, me remitió a Raúl García Bravo, que es el editor de Misiones Cátedra en Madrid, que calorizó mucho esta idea. Entonces, bueno, eh, trabajé reuniendo un grupo de estos textos que son más de crítica de arte, ¿no? Eh, son textos que hablan de países. Hay algunos que tienen también un carácter un poco más teórico. Otros hablan de, hablan de artistas y también de problemas generales del arte eh, contemporáneo. El libro en realidad va más allá de América Latina. y Como tú sabes, toca algunas cuestiones más generales. Ocurre que había publicado 10 años antes, aquí también en España, por ediciones Exit, un libro titulado Caminar con el Diablo, texto sobre arte, internacionalización y culturas. Entonces, este libro era, reunía una cantidad de ensayos sí teóricos y más de ideas. Entonces, me parece que con este volumen se complementaba aquel en el sentido de enfocar más hacia el hecho artístico concreto, ¿no? Y bueno, pues así
1: surgió el, el libro. Muchas gracias. En la primera sección de, de su libro, eh, que es titulada Ante América, ¿no? Usted va a volver a varias, a, en, en diferentes artículos, ¿no? Yo notaba que vuelve sobre algunas categorías que, que han sido importantes en, en su pensamiento, como, como crítico de arte, como escritor, como curador, eh, por ejemplo, insiste en esa relación entre lo local y lo global en el arte de América, en el arte desde América Latina. Eh, y en el hecho de que este arte no representa los contextos, sino que es hecho a partir de ellos, ¿no? Eh, usted va a decir que es un arte que usa un metalenguaje artístico internacional. ¿Es posible que usted le hable un poco a nuestros oyentes sobre ¿en qué consiste este metalenguaje artístico internacional ¿no? al que empiezan a plegarse los, los artistas contemporáneos en América Latina? Y, y si es posible que usted también nos comente un poco en esa relación entre lo local y lo global, eh, esas diferentes perspectivas desde las que usted va a, a leer, por ejemplo, el neoconcreto brasilero, o artistas argentinas como Liliana Porter, eh, bueno, si, si se puede extender un poquito sobre ello.
0: Sí, fíjate que hay eh, una práctica artística que se, llama, que se ha sido llamada arte contemporáneo y es un arte bueno que como parte de los procesos de globalización y de otras dinámicas culturales ocurridas, eh, es, es un arte que se practica hoy en el mundo entero. Esta, el lenguaje de este arte llamado contemporáneo ¿no? eh, fue impuesto por las corrientes hegemónicas occidentales. Es decir, es lo que eh, se consideraba la historia del arte, ¿no? como un relato realmente eh, centrado en un eje de Europa Occidental, Estados Unidos. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué como producto de esta generalización de la práctica de, de este arte, eh, por una cantidad de sujetos artísticos ¿no? que estaban excluidos de su participación, pues el lenguaje de este arte es hoy día construido por una multiplicidad de sujetos hablantes, vamos a decir así, ¿no?, que introducen, que por un lado lo siguen este lenguaje, ¿no? Y eso permite una comunicación internacional que exigen los tiempos, ¿no? Estos tiempos de gran circulación internacional del arte, ¿no? Pero por otro lado, estos hablantes pues introducen cambios, eh, eh, quiebran, usan acentos diferentes, en fin transforman desde dentro este lenguaje hegemónico impuesto para que devenga una lengua de uso global. Entonces, es, es esta dinámica a la que yo me he referido como un proceso que ves en la práctica artística en general. Eh, es decir, eh, no, estos hablantes internacionales del, del arte contemporáneo eh, no, no eh, hablan eh, a partir de tradiciones que son como traídas a un presente, lo cual no tendría mucho sentido, porque casi siempre son tradiciones culturales que, están ligadas a hechos religiosos, rituales, etc. ¿no? Sino que simplemente usan este, es decir, actúan dentro de este arte internacional, pero lo transforman por su diferente y, y, y su gran pluralidad de experiencias, eh, imaginarios, eh, lugares de enunciación, agendas. Y esta es la situación en que nos encontramos hoy día en toda esta práctica generalizada del arte
1: contemporáneo. Muchas gracias por, por esas por esa respuestas, Gerardo. Yo voy a continuar un poco con estas preguntas que, que yo llamo preguntas bloque, ¿no? porque son como muchos de los pensamientos que, que me aparecieron no leyendo el libro, eh, porque hay mucha cosa allí. Eh, y, y mi siguiente pregunta va a estar relacionada eh, a una categoría eh, que, que aparece en diversos de los artículos ¿no? y en varias partes del libro, y que está más directamente relacionada no tanto con el arte contemporáneo, sino con el, ese arte contemporáneo que se hace desde América Latina. Eh, y me interesa pensar que, que usted nos comente un poco sobre esta categoría, eh, sobre todo por cómo su discusión de esta categoría está relacionada también como que se inscribe en una historia intelectual que se hace desde América Latina, ¿no? Y la categoría es esta categoría me parece fundamental en el pensamiento latinoamericano que es la categoría de mestizaje, ¿no? Y a mí me resultó muy interesante porque en, en, en su libro hay artículos, bueno, que, que se extienden a lo largo de 20, 30 años, ¿no? Me pareció muy interesante ver cómo va, se va transformando, cómo, cómo va mutando su relación con esa categoría de mestizaje. Y una de mis preguntas sería si hoy, si en el 2021, usted considera que esa, por ejemplo, sería una categoría a la que necesitamos seguir pensando cuando pensamos en ese arte contemporáneo que se hace desde América Latina o definitivamente no, definitivamente esa es una tradición intelectual que vamos a tener que replantear o, o tendríamos que mirar hacia otro lugar.
0: Sí, eh, pienso que es una categoría que es necesario replantear. No quiere decir que no exista el mestizaje. Existe el mestizaje racial y existe el mestizaje cultural, que es mucho más importante. Lo que ocurrió es que, sobre todo por los años, a partir de los años 60, 70, ¿no? Se establece el mestizaje como un relato totalizador para tratar de caracterizar a la cultura en América Latina. Es decir, se hiperboliza esta, esta categoría, ¿no? Y, y ahí es donde viene el problema, porque eh, llega a ser usada ideológicamente como una, man, como una manera de tratar de proclamar una, a, a nuestras naciones como armónicamente integradas, eh, 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 poniendo en la oscuridad las diferencias de clase, las diferencias... De, de poder, en fin, todas estas eh, contradicciones que existen en nuestras sociedades. Eh, para hacerme más claro, te voy a poner un ejemplo. Eh, un mexicano eh, blanco eh, de una clase pudiente ¿no? eh, puede decir: No, pero yo soy tan, eh, es decir, yo soy un mestizo cultural. Y por lo tanto, puedo hablar y puedo representar a los indígenas mexicanos. Y aquí tenemos un problema. Y es precisamente México un país donde se ha usado desde el poder la categoría del mestizaje cultural con fines de, de control eh, político, control social. ¿no? Entonces, eh, es necesario... Es, necesario, es necesaria una crítica a esta, eh, a esta categoría del mestizaje, ¿sabes? Y ver también que eh, no lo abarca todo. Además, en, en nuestros países hay muchos grupos indígenas que no están integrados en, en las naciones constituidas. Y son grupos que incluso no han entrado en dinámicas de hibridación y mestizaje. Entonces es necesario tener todo esto en cuenta.
1: Muchas gracias. Siguiendo un poco con, con esa línea porque yo sentí que, que el libro es muy importante porque como decía usted al principio no es solo sobre América Latina es sobre arte contemporáneo y por ejemplo pude descubrir a una artista lituana maravillosa que ahora no voy a recordar su nombre pero la conocí por, por su libro eh, que hace fotografía me parece que es importante pensar eh, arte desde América Latina y otros pulsos globales también en cómo se inserta en, en, esa, en, en pleno siglo XXI ¿no? en discusiones intelectuales que han venido aconteciendo en el continente por mucho tiempo, eh, y en la segunda parte que, que se titula Haciendo Caribe, usted abre esta sesión con, con un artículo titulado África en el arte de América Latina y a mí me pareció, ese artículo me pareció muy bonito, ¿sí? y, y de hecho eh, me hizo recordar que el primer artículo que leí en una clase sobre poesía y artes visuales en mi primer año del doctorado, eh, fue su artículo Modernidad y Africanía en la obra de Wilfredo Lam, ¿no? y entonces podía ver allí como las, las conexiones entre, entre estos dos textos eh, y hay una, una, una eh, a lo largo del, del libro también hay como un regreso siempre al am no ese diálogo que usted Estuvo con Lam, hay una, hay una breve entrevista a Lam y un cierto leitmotiv. ¿no? Pensando en ese artículo África en el arte de América Latina, en el que usted plantea la centralidad ¿no? de la experiencia africana para pensar o para imaginar el Caribe, eh, y usted además de, de un modo muy inteligente va a distinguir dos líneas eh, de manifestaciones en términos de eso que es África en las artes plásticas. no Entonces va a hablar de cosmogonías, pero también de, las, de la importancia de las formas. Eh, ese artículo me dejó pensando mucho, es, es un artículo que fue escrito en 1992, ¿no? hace casi 30 años, fue reeditado en 2009, eh, y yo pensaba, bueno, en vistas de lo que ha pasado ¿no? en, el, en el mercado internacional del arte, eh, sobre todo en la década de los 2000, ¿no? en vistas de esta aparición que, eh, de artistas eh, brasileros, por ejemplo, que se consideran afrodescendientes, ¿no? de artistas afrocolombianos, en lo que está pasando con el mismo arte cubano, yo me he preguntado, bueno, ¿cómo Gerardo Mosquera, que nos planteó en ese artículo unas categorías para, para pensar no, esa manifestación de, la, de, de África en las, en las artes plásticas, a partir de, de, de ese cambio que, que hemos tenido en estos últimos 20 años, cómo pensaría usted distinguiría algunas otras categorías, ¿no? ¿Cómo se transformaría en su, se transforma en su pensamiento como esa manifestación de África en las, en las artes plásticas en América Latina? Yo también vi que, que en, que en algunas de sus exposiciones recientes, por ejemplo, están Dalton Paula, Jota Mumbasa, ¿no? Entonces usted está pensando también en esto. ¿Podría decirnos algo al respecto?
0: ¿Cómo no? Eh, primero quería eh, comentar que la artista lituana es Violeta Bugelites una excelente fotógrafa. Y el hecho de que ella esté dentro de este libro, que se supone que sea sobre América Latina, es una especie de chiste eh, editorial que yo hice, ¿no? De introducirla a ella, a esta mujer, ¿no? Como una polizona, ¿no? Como ahí colada es, dentro del libro, a manera de una especie de virus de constructor, de esta idea, eh, es decir, es decir que, que introduce como un poco de un elemento de constructivo previendo cualquier intento de pensar América Latina como una totalidad monolítica, ¿no? Entonces, pues, introduce ese virus eh, ahí en el libro, ¿no? Que es algo que hay gente que no se da cuenta, ¿no? Y de pronto está hecho a, todo, a propósito, por supuesto, ¿no? Entonces, mira, eh, es decir, eh, no se puede entender a, a América Latina sin África, y muchísimo menos al Caribe. Eh, lo que da el factor principal que da su carácter cultural al Caribe es la fuerte presencia africana en él. Y no digo influencia africana, digo presencia. Es decir, la, la cultura africana, no solamente los africanos y sus descendientes, sino el impacto extraordinario que tiene la cultura africana en el Caribe es innegable. Y no podemos hablar de arte en el Caribe, no podemos hablar de música, no podemos hablar de literatura en el Caribe sin tener presente a África. Entonces, eso no ha cambiado porque es, es un factor que está ahí y la, los elementos culturales africanos no regulan, sino por el contrario, avanzan en toda eh, su riqueza, ¿no? Y no solamente en la música. Y entonces, bueno, Wilfredo Lam es eh, un ejemplo muy notable, ¿no? Este hombre que es un afrodescendiente y que, y, pero lo más importante no es que sea afrodescendiente, sino como su pintura es eh, una, introduce en el modernismo europeo eh, otros discursos, otras cosmovisiones que son propias del Caribe. Es decir, él dijo que él era un caballo de Troya, efectivamente, es como un infiltrado. Eh, que hace arte moderno ¿no? de nuevo no siguiendo eh, estos parámetros hegemónicos ¿no? pero al estar dentro de ellos pues los transforma y amplía el ámbito de la modernidad con la introducción de otros de otras visiones y esta me parece que es una hazaña muy importante eh, que hace Wilfredo Lam en una época muy temprana.
1: Sí, muchas gracias. Y usted pensaría que, no sé, estos artistas afrodescendientes contemporáneos estarían en esa estela de Lam, ¿no? Como entrando en esa escena del, del arte contemporáneo y, y también intentando algún tipo de, de transformación desde adentro. Sí, cómo
0: no. Y, y lo hacen, fíjate, es, esto es algo interesante. Wilfredo Lam no sentó una escuela eh, del mismo modo que hizo, por ejemplo, Torres García en el Uruguay o los muralistas en México, ¿no? sino que, eh, es decir, salvo algunas pocas excepciones ¿no? de, de artistas que, que siguieron, que puede decirse que fueron eh, derivados de Lam. él no sentó una escuela. Pero sí, eh, lo que él hizo, sí no cabe duda de que dio un gran ejemplo y ves muchos artistas que siguen una línea cultural, artístico-cultural semejante, sin que repitan estilísticamente eh, Alan.
1: Okay, muchas gracias. Eh, continuando un poco, pensando en, en, en ese elemento del que usted habló al comienzo de su respuesta cuando se refería a, a la deconstrucción, ¿no? a de al juego que hizo con, con la artista lituana de construir un poco esta idea de, de América Latina como algo monolítico y homogéneo, a mí me interesó mucho eh, que al final de esa eh, sección sobre el Caribe aparece un artículo eh, sobre arte haitiano y jamaicano. ¿no? Eh, yo soy, por ejemplo, alguien del Caribe, hispano y, y del caribe hispano continental no entonces cuando tendemos a pensar en el caribe tendemos a pensarlo en español y a mí me pareció un gesto muy, muy, muy bonito que trajera ¿no? el arte de Haití y el arte jamaicano, y me quedé pensando un poco eh, si en este momento, por ejemplo, usted está observando, continúa observando hacia ese Caribe anglófono, hacia el Caribe francés, y si hay algo que le interese, ¿no? que, que despierte su interés sobre el arte que está aconteciendo en Jamaica, o en Haití, o en otras partes del Caribe en las que no se habla español.
0: Eh, sí, trato de estar informado, pero lamentablemente debo eh, decirte que la vida me ha llevado por otros derroteros, ¿no? Que me han impedido poder seguir eh, lo que pasa en Jamaica, lo que pasa en el Caribe francófono, ¿no? Como sería mi deseo. Pero no obstante, siempre sí trato de, de estar informado. Pero no, eh, es decir, me gustaría hacerlo mucho más.
1: Ok, gracias. Eh, para, para continuar allí con el Caribe, hay una parte del libro que, que es como la, la tercera parte del libro en el que usted está planteando, se llama Creación, Cuba, creación de una imagen, ¿no? Eh, y yo la disfruté mucho porque, por un lado, descubrí artistas cubanos a los que desconocía, ¿no? Eh, pero también está este, este texto maravilloso sobre el nuevo arte cubano, ¿no? Eh, que es más o menos la manera como, como eh, usted se. Por, por, siguiendo como su trayectoria, ha trabajado muy de cerca con los artistas del nuevo arte cubano, y cuando estaba leyendo este artículo pensaba que para nosotros, los que no somos cubanos, ¿no? por un lado era una historia sucinta eh, de, de historia de las ideas más o menos del arte cubano, ¿no? eh, porque empieza comentando desde los, más o menos desde los años 30, por otro también nos da una visión de lo que ha sucedido constantemente con, con, con las artes plásticas en el contexto de la revolución, ¿no? Eh, pero yo quería también que le comentara a nuestros oyentes, a estas personas que no están tan enteradas del qué es lo que significó ¿no? esta explosión de artistas cubanos de los años 80 y que también va a definir un poco el lugar, que, el, el lugar tan importante que tiene Cuba en la escena, eh, en la escena contemporánea. ¿no? ¿Podría hablarnos de lo que significó el nuevo arte cubano?
0: La década de 1970 fue una década de cierre cultural en Cuba eh, debido a la influencia de, de la Unión Soviética, ¿no? De la entrada de Cuba en el bloque soviético. Y eh, se hicieron una cantidad de dictados culturales, eh, ¿no? y, y que, que cerraron el, esta cultura tan viva, tan dinámica, que siempre ha caracterizado a mi país, ¿no? Entonces, esto es, fue, fue impuesto ideológicamente desde el poder. Pero a fines de esa década surge una cantidad de, de nuevos artistas, salen a la palestra gente joven, y que ellos eh, pues hacen caso omiso de esos dictados oficiales y simplemente se ponen a hacer arte como ellos querían hacer, no siguiendo determinadas líneas impuestas. Y lo hacen con gran espontaneidad. Eh, también miran mucho hacia el exterior. Eh, están informados de lo que pasa eh, en todos lados. Bueno, a, a, eh, de acuerdo con la información que les llegaba, porque recuerda que era una época donde no había internet, ni email, ni nada de esto. ¿no? Entonces era sobre todo por publicaciones y viajes después, etc. ¿no? Entonces eh, ellos... Eh, dan lugar a esto que ha sido llamado el nuevo arte cubano, que no es un movimiento, no hay manifiestos, es simplemente un, una nueva generación que surge y que quiere hacer arte eh, de una manera más abierta, más actual y eh, de acuerdo como ellos mismos querían hacerlo. ¿no? Entonces estos artistas introducen... Esto que, que hablábamos, ¿no?, que se conoce como arte contemporáneo, que es algo difícil de definir, pero bueno, sabemos de qué se trata, ¿no? E introducen lo que pudiéramos decir eh, que era como una acción postmoderna en el arte, ¿no? Y entonces, bueno, hay una lucha ideológico-cultural ahí desde el poder para tratar de reprimirlos y ellos se defienden y, bueno hasta que al fin eh, es un arte que se va, eh, se va imponiendo y establece un parteaguas con la práctica anterior. Y, desde la, y todo este nuevo espíritu, desde las artes visuales, que son las que lo inician, se expande al resto de las manifestaciones artísticas. Ya desde mediados de la década de 1980 aparece otro elemento importante que va a tener un fuerte impacto hasta hoy, que es el de un arte crítico. Es un arte que mira la sociedad cubana y la mira de una manera crítica y lo hace desde dentro, no es algo eh, que se contempla y se critica desde fuera sino que es una crítica de, par de participación. Y se dirige sobre todo a reflexionar acerca del de fracaso de la utopía romántica de la Revolución Cubana y ver lo que esto significaba. ¿no? Y por otro lado se produce también de una deconstrucción de una retórica oficial impuesta que ha caracterizado el discurso oficial incluso hasta el día de hoy. Entonces este arte pues comienza a, a, a generar a, a partir de él toda una cultura crítica en Cuba que se extiende hasta hoy. Si tú miras eh, la literatura, el cine, la música, el teatro cubano desde finales de los años 80 hasta hoy, verás que gran parte de él tiene este componente crítico. Hoy día, ¿no? esto es en, el, en los últimos, qué sé yo, tres, cuatro años, ya, la, ya el arte, los artistas más jóvenes no y algún otro no tan joven, como es el caso de Tania Rivera, pues dan un paso más allá y vinculan el arte a una práctica de activismo social. Eh, Tania Bruguera habla de activismo, es decir, una combinación de arte con activismo. Y bueno, esto ha llevado a la situación tan triste y, y, y tan preocupante de que oh, en este mismo momento en que hacemos esta entrevista, hay varios artistas cubanos presos injustamente, ilegalmente, y eh, eh, que van a ser encausados y pueden enfrentar por de cárcel importantes. Eh, la misma Tania, pues, está en. No, ella no está presa, ¿no? Pero está amenazada con ser encausada, ¿no? Entonces, bueno, esto es un resultado de todo este proceso que viene desde los años 80 y que ha puesto al arte cubano a la vanguardia de una contestación crítica en el país.
1: Muchas gracias porque en, en esa respuesta, de hecho, usted conectó con mi siguiente pregunta porque yo estaba pensando como, bueno, eh, porque hay un momento, eh, ahora no recuerdo muy bien en cuál de los artículos, pero usted va a decir, bueno, el arte, eh, las artes plásticas se van a convertir en una suerte de espacio de discusión, ¿no? de creación como de, de pensamiento crítico, eh, pero sigue siendo restringido porque, porque el espacio del arte es restringido, ¿no? Eh, pero cuando yo estaba viendo, por ejemplo, las manifestaciones en Cuba del año pasado, eh, de hace un par de meses o yo estoy siguiendo al movimiento San Isidro, ¿no? por Facebook. Yo me preguntaba, leyendo su libro, luego me preguntaba, bueno, cuál es ¿de dónde viene esto? ¿Será que viene de ese arte, eh, de, de esos mismos movimientos que vienen de los años 80? Y lo que ocurre ahora es que, bueno, ahora tenemos Facebook, tenemos Instagram, ¿no? Y podemos ver lo que está sucediendo más o menos eh, en Cuba de, de manera directa, ¿no? Eh, pero pero muchas gracias por, por esa relación que usted establece, ¿no? Porque cuando vemos, por ejemplo, lo que ocurre eso con Tania Brug Bruguera y, y el Instituto Ana Arendt, ¿no? Lo que está aconteciendo con Luis manuel ¿no? Eh, no recientemente con otros artistas nos preguntamos como bueno el arte cubano viene construyéndose no viene construyéndose a pesar de eso no y, y, y de repente de allí de esa fuerza también del, del activismo no y del pensamiento crítico viene como esa fuerza del, del, del arte cubano que, que también es para para pensar y, y un poco para para sensibilizarnos ¿no? con lo que está sucediendo allá
0: Sí, sin duda alguna, así es, la situación es eh, muy grave, eh, ¿no? Y no, y, y no vemos una, ha habido una gran solidaridad eh, internacional, incluso eh, sobre estos artistas, ¿no? Pero desgraciadamente el gobierno cubano se ha puesto en una postura de represión y no de diálogo. Entonces, pues no sé no, no sé qué, qué puede ocurrir con esto. ¿no? Y el movimiento San Isidro, eh, tú sabes, hablábamos de, de la presencia de África en el Caribe, no y el movimiento San Isidro y un artista como Luis Manuel Otero Alcántara no son ejemplos muy destacados de cómo estos contenidos culturales de origen africano han sido proyectados para una obra de carácter de crítica social y política, ¿no? sobre todo en el caso de Luis Manuel. ¿no? Esta, por ejemplo, esta, esta promesa que hizo a San Lázaro, ¿no? que es una eh, deidad sincrética, ¿no? pero de origen africano. ¿no? Y entonces él iba con esta imagen hasta hasta el rincón que es un lugar donde se hacen eh, promesas, ¿no? de a, a San Lázaro que es que está sincretizado con Babalú Ayer, es un dios eh, de Cuba, ¿no? y entonces pues, cómo todo esto se usa porque la promesa que él hace es para que eh, para pedir libre acceso al internet en Cuba, entonces es absolutamente fascinante cómo este antiguo dios Yoruba de Nigeria viene, es traído por este artista aquí a Cuba, porque está en el contexto cultural cubano y lo usa para pedir acceso al internet, ¿no? Es, es verdaderamente fascinante.
1: No, es fascinante y yo, yo he estado intentando seguir eh, tan de cerca como es posible, ¿no? porque también pensando en, en, en la obra de, de, de Luis Manuel, ¿no? en ese contexto del arte cubano, de los procesos del arte cubano, eh, de, de él como un hombre cubano, ¿no? un hombre que, na que nació ya con, con la revolución, pero también... Eh, para los, las personas afrodescendientes de, del resto del continente, uno también se pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la promesa de la revolución para, para él como un hombre negro, no? No solo como un hombre cubano, sino como un hombre negro. Y creo que hay, también hay una intersección allí, ¿no? La que definitivamente su obra, a partir de estas, eh, de la recuperación no de estos elementos, de, de, de toda esta tradición africana, pero también de, de la experiencia de él, ¿no? En, en el ahora de, de, de lo que significa Cuba como, como hombre negro, ¿no? Hay, hay algunas como eh, definitivamente hacen, hay resonancias, ¿no? Como para las experiencias que, que pueden tener como, eh, mujeres y hombres afrodescendientes en el, en el resto del continente, ¿no? A, además del, del elemento estético, pues, tan, tan, tan fuerte.
0: Sí, sí, no alguna. Y fíjate que hay muchos artistas en Cuba que provienen de estratos muy populares de la población. Como es el caso de Luis Manuel y de muchos otros, ¿no? Y entonces esto le da un vínculo muy fuerte con la base de la población.
1: Sí, ese también es uno de los aspectos de, de su libro que me parece muy interesante, sobre todo para quienes estamos empezando a pensar como en el arte hecho desde América Latina, porque es esa conexión que va a hacer usted también entre eso, entre lo vernáculo, ¿no? A, a leer esos signos y cómo es, es, estos artistas cubanos van a empezar a, 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 entonces hablar un lenguaje contemporáneo, ¿no? Pero con esos signos que vienen del, del día a día, ¿no? Que vienen de, de lo popular y cómo se conecta y entonces algo que es local con con luego con todo esto global. Que es muy interesante también, yo siento, eh, y ahora pensando en cómo usted dice, bueno, este no es un libro solo sobre América Latina, ¿no? Pero también cuando está hablando de, de arte cubano uno siente como este no, es un, este no es un texto solo sobre arte cubano, porque luego Cuba está como abierta, ¿no? Está allí como eh, con la diáspora, ¿no? Y Ana Mendieta, por ejemplo, va a aparecer eh, varias veces en sus textos, como en, en los años 80, cuando ella está haciendo esa ida y vuelta, eh, pero también uno siente... Otras experiencias, por ejemplo, la, la experiencia de la Bienal de La Habana, de la que usted fue cofundador. Eh, y, y me gustaría hacer una pregunta sobre eso, porque en la última parte del texto, cuando usted está hablando de exponer y coleccionar en el mundo, eh, va a volver a, a una idea que ya usted mencionó aquí, ¿no? La utopía, ¿no? Y Cuba fue pensada siempre como, como esa suerte de, de, de utopía, eh, pero yo sí, y, y usted va a ser un poco crítico sobre eso en algunos artículos, pero siento que hacia el final del, del libro eh, nos obliga ¿no? a los más jóvenes también como a imaginar el futuro, ¿no? nos, ima nos obliga como, bueno, seamos utópicos. Entonces, eh, una de las, eh, me gusta mucho porque es como, hacia el final del libro es como, bueno, esto eh, nos da un panorama de cómo están las cosas, ¿no? Y nos dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que imaginar? Eh, y a mí me gustaría un poco que usted eh, conversara para las personas que nos están escuchando, Gerardo, eh, sobre. ¿Cuál es el tipo de curaduría que se necesita en el siglo XXI, no? En, en vistas de, por ejemplo, todo ese movimiento que tenemos en Cuba de esa conjunción entre arte contemporáneo, pero también activismos que está también sucediendo en otros lugares de América Latina. En vistas, por ejemplo, de esa propuesta que usted hace de, del museo como una suerte de, de, hub, ¿no? Como de, de, de no museo, de núcleo que acontece en el momento que acontece la obra de arte. Eh, entonces me gustaría que comentara sobre eso, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que se, en ¿Qué, ¿qué es lo que tendríamos que imaginarnos? ¿Cuál es la invitación que nos hace a imaginarnos para, para pensar esta, esta escena contemporánea?
0: Bueno, yo pienso que es decir que no hay que pensar en una sola curaduría, sino en muchas. Hay que pensar esto en un sentido inclusivo y pluralista. El arte es polifónico, es una actividad muy compleja, muy plural y por lo tanto lo tiene, puede haber distintos acercamientos eh, a la curaduría. Ahora bien, lo que a mí más me interesa, ¿no? y, y, y bueno, que, que quisiera de, de mí mismo proponer, ¿no? Eh, sería una curaduría comprometida con los problemas actuales, ¿no? Una curaduría que, que arma su discurso a partir de manifestaciones artísticas que van más del arte hacia afuera que del arte hacia adentro. Es lo que me interesa a mí, ¿no? Es el carácter centrífugo del arte, no su carácter centrípeto. Me interesa menos un arte que piensa sobre sí mismo eh, eh, y, y, lo, y, y sí realmente me apasiona la capacidad del arte para lidiar con todo con todo tipo de problemas, de situaciones, de cuestiones. El arte tiene esa, esa, eh, casa, eh, esa capacidad poliédrica. Y ahí es donde eh, me, me interesa a mí trabajar. Me interesa, creo que hay un problema también que los curadores y los artistas tenemos que afrontar y es el hecho de que debido al proceso de complejización del arte que es algo natural porque toda actividad eh, pues se va volviendo más compleja. Y, pero esto ha hecho que eh, la facultad de comunicar del arte se haya visto como, eh, limitada, porque en realidad para comprender bien el arte contemporáneo es preciso tener una información previa. ¿no? Tienes que saber una cantidad de cosas, de historias. Y, y esto ha hecho que se reduzcan las, posibil eh, las posibilidades comunicativas del arte actual a una e élite de entendidos. Y eso es un grave problema, porque el arte es comunicación. De, y, y pienso que si por un lado el arte contemporáneo se ha, ha reducido su público debido a su complejización, su libertad morfológica y su libertad metodológica le dan la capacidad de expandirse a tratar de buscar públicos más amplios, públicos mayores. Y esto es lo que a mí me interesa mucho, eh, trabajar junto con los artistas. Y esto me ha llevado a organizar proyectos de arte en la calle, proyectos de arte... Fuera, fuera de los espacios auráticos y es una de las líneas que más me interesa trabajar como como curador. Digamos de que si hay por ejemplo una vez una esfera, ¿no? y que sería el arte y otra esfera que sería la gente, ¿no? Estas esferas si las aproximamos se produce un espacio secante en donde ellas convergen y entonces este sería un espacio secante donde la comunicación es posible, aunque queden áreas de opacidad a cada lado. Entonces me interesa mucho eh, tratar de, de buscar en mis proyectos curatoriales esa, esa, esa área secante que facilite una comunicación más allá del mundillo de los entendidos.
1: Muchas gracias, eso me, me hizo, es muy bello lo que acaba de decir y me hizo pensar también, recordé a Glissant ¿no? cuando él está hablando, ese pensador martiniqueño cuando habla de la necesidad igual, nos encontramos, pero también estar tranquilos con la opacidad, ¿no? con la posibilidad de que el otro sea opaco, no sea hay, hay, que, que exista el diálogo, pero quedarnos tranquilos también con el hecho de que no tenemos que eh, entender al otro completamente, ¿no? sino estar juntos también en ese espacio de, de, de las oposidades conjuntas, ¿no? pero que sea posible la, eh, algún tipo de comunión. Entonces Es muy bella esa, esa propuesta que nos está haciendo. Eh, bueno, para ir acabando, eh, una entrevista que ya, ya no, no queremos ocuparle tanto tiempo, eh, pero ¿en qué está trabajando en este momento, Gerardo? ¿Cuáles son sus proyectos en este momento? Si nos quiere contar un poquito.
0: Eh, recién finalicé en la en co de la Trienal de la Imagen de Guangzhou, en China, que bueno, ya se, ya se hizo, ya se presentó, y actualmente trabajo es, en una etapa muy preliminar en, un, en una eh, posible exposición sobre temas, eh, por decirlo mal y pronto, temas de, de la ecología, en fin, pero más allá de la ecología, ver también las causas e implicaciones sociales de lo que está pasando en el planeta, ¿no? Entonces, este sería un proyecto para la Galería de Arte Nacional de Italia, en Roma, y bueno, siempre me mantengo escribiendo, publicando, y estoy terminando una novela. ¿Ah, sí? Así que es, sí, es como una vuelta a la literatura que fueron mis inicios.
1: De hecho, mi, pregunta, mi, mi última pregunta era eso. ¿Qué está leyendo de literatura en este momento?
0: Bueno, fíjate, eh, en muchas cosas. no Siempre yo me mantengo leyendo mucha literatura. Eh, acabo de leer, por ejemplo, a Marguerite Jus Jusenard. Eh, leí eh, también a, eh, ay caramba, ¿cómo se llama este autor francés? Ah, se, me, no tengo, se me ha ido de, eh, en este momento de, de la mente, ¿no? Eh, he, leído, he, leído, he leído también algunos eh, latinoamericanos, eh, algunos libros que se me habían ido quedando en fin, siempre me mantengo muy muy activo eh, leyendo literatura, me interesa mucho, sobre todo narrativa.
1: Sí, Ah, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por, por esta conversación tan, tan nutritiva, Gerardo. Eh, muchas gracias también por escuchar New Books en Español, un podcast de New Book Network.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.